0: minuit, des coups retentissent à la porte de notre chambre, on se dit c'est la sécurité qui vient nous arrêter, on a été, été trahi. Ouais, Ce n'était mais... pas du tout la sécurité c'était notre traducteur qui arrive sorti du lit manifestement et puis qui nous dit allumez la télé, allumez la télé on va voir l'exécution de Chao Sescu
1: 30 ans et des poussières poules, vous épisode puis, 8
0: Cette exécution euh, ressemble finalement à euh, Quelque chose de l'ordre de la mafia. Il, il s'agissait qu'il qu ne parle pas et surtout qu'il ne puisse pas dire ce qu'il savait. Il connaissait tous les protagonistes des hommes qu'on allait avoir apparaître à mesure que les jours passaient et qui ont ensuite pris le pouvoir en Roumanie. C'était la raison, très certainement, de, de, de cet assassinat.
1: Décembre 1989. Après Arad et Timisoara, Ivarte et ses collègues grands reporters, S'enfonce au cœur de la Roumanie, où les rumeurs les plus folles courent sur la famille Ceausescu qui vient de quitter le pouvoir. Mais le soir de Noël, l'actualité va les rattraper.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Alors, nous allons laisser du côté de Timisoara, reparti vers la Hongrie et de nouveau en route vers la Roumanie, la petite ville d'Arad, sur, sur ce qui est un front, en fait, finalement, à ce moment-là. où où beaucoup de rumeurs circulent.
0: Euh, Arad, c'est la première grosse ville après la frontière de hongroise quand on vient de Zeged. Et, et donc on est revenu, euh, on était revenu en Hongrie parce qu'on pouvait passer les papiers que, que par que, que, que par la Hongrie, on pouvait plus les passer en Roumanie, les communications étaient coupées. Et donc on, on, on revient en Roumanie pour continuer euh, notre notre enquête. Euh, donc on sait on sait que Shaw s'est euh, enfui, mais on ne sait pas où il est. On suppose, enfin, la rumeur raconte qu'il est en train de préparer une contre-attaque avec des troupes secrètes. On entend tout et n'importe quoi. On imagine qu'il y a des... Bon, la rumeur dit également que Kadhafi lui pâterait des miliciens. La rumeur dit qu'il a des, des souterrains secrets. On ne sait pas si on doit y croire ou pas. En fait, tout ça est dans le même registre que, que l'immense mensonge de Timi qu'on a raconté lors du podcast précédent. Et pendant Donc, ce temps-là, les combats continuent. Mais les combats continuent sporadiques beaucoup moins violent que la première nuit, mais il y a des tirs de temps en temps, on dit qu'il y a des morts, etc. etc. et on rentre à, à, à Arad parce qu'on voudrait partir. Euh, à l'intérieur du pays, on a entendu parler de combats très violents qui s'étaient qui déroulés à Sibiu, euh, au centre de la, de la Roumanie. Et Sibiu avait pour particularité d'être le fief du fils des Chausescu, de, du fils de Nicolas et Elena Ciausescu, et qui, a, qui était gouverneur de la province de Sibiu, euh, où se murmuraient également sur lui des horreurs dignes de Dracula, à peu près, euh, pour, être, pour être à peu près euh, sans, 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 sans euphémiser l'histoire. Euh, en fait, bon, euh, le fils de Jao -Sescu était un tyranno de province, mais la rumeur lui a prêté, les histoires lui ont prêté bien plus qu'il n'a qu pu en faire. Donc, on se, on se prépare à partir. C'est le jour de Noël, c'est le 25 décembre. On, on a une voiture hongroise, on a ses décences, donc on est pareil. Et toujours avec euh, le même équipage. Hein, euh... Alors, euh, toujours Jean-Jacques Jean Mével et Frédéric, le photographe qui, qui nous suit, qui travaillait euh, à l'époque pour une ONG. Et en... Euh, nous faut un traducteur. Or, dans l'hôtel qui était, qui servait grosso modo de QG, c'était le seul truc où on pouvait un peu boire une bière potable, enfin même tout simplement une bière, et en mangeant en bout de salami, parce qu'il y, y avait peu de restaurants. Les euh, l'armée, les soldats nous disaient faites attention dans les rues, vous pouvez, il y a des, y a tire, des tireurs euh, isolés, euh, vous pouvez vous, ça peut tirer à tout moment. Bref, donc ils nous disent. Y a un, en revanche, il y, y a un petit restaurant qui a ouvert, c'est au premier étage dans une petite rue derrière. Donc on y va effectivement. Il y a un restaurant où on mange à peu près convenablement et il y a quelqu'un qui se, qui arrive et qui dit voilà, qui parle anglais, euh, qui bafouille le français et, et, et qui parle à peu près l'anglais, et qui nous dit « Je sais que vous êtes journaliste français, je crois que vous voulez partir à Sibiu, si vous voulez, je peux vous accompagner si vous me payez... Euh, » bon. Très bien. Et donc, on part avec, avec un type qui a l'air très, très sympathique, très costaud. Émane direct aussitôt de lui une sorte d'assurance. Euh, C'est quelqu'un qui qui est dont la, la, la carrure, l'allure nous, nous donne confiance. Et en même temps, euh, on se dit qu'il y a quelque chose de militaire chez lui, chez ce garçon. Mais bon, on n'en sait pas plus. Et nous partons en quatre dans la voiture. Et nous partons donc vers, euh, vers Sibiu. Rapidement... Tu écris souvent, il y a une forme de parano dans ce pays un peu mystérieux. C'est pas, pas, pas une forme. Pas que une... de la parano, être, mais... Si, c'est une paranoïa totale parce que c'est un pays qui est composé de, de songes et de mensonges. Et c'est perpétuel, donc on ne sait jamais véritablement ce, si ce qu'on vous dit est vrai. Autant, c'était curieux, c est, c est dans des situations souvent confuses, qu'on venait de connaître à Berlin, qu'on venait de connaître à Prague, on, avait, on arrivait à, à peu près à recouper les informations qu'on nous donnait. En Roumanie, c'était impossible tellement elles étaient contradictoires, parfois farfelues, parfois extraordinaires. Mais euh, on commence à voir. Votre nouvel ami, du coup, euh, vous n'avez pas des doutes euh, rapidement sur ce qu'il est vraiment ou euh, ce que vous pensez qu'il peut être euh... On commence à avoir des doutes dans la voiture. On, on roule tranquillement donc, vers, 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 vers Sibiu et puis on lui dit, mais je, euh, il avait la carrière qu'il avait. Euh, naturellement, je, moi, je lui pose la question. Je lui dis, mais tu as, as, tu as joué au rugby et Il me dit un peu, mais très peu parce que euh, j'ai beaucoup fait d'aviron. Ah bon, je lui dis, tu as fait de l'aviron, mais où tu as fait de l'aviron Il me répond, j'ai fait de l'aviron euh, au Dynamo de Bucarest. Alors là, avec Jean-Jacques Méval, on se regarde, légèrement ennuyé, parce que le Dynamo de Bucarest, c'est tout simplement l'école de la police. Donc s'il est de la police, il doit être de la sécurité. Donc on se dit, on est avec un type de la sécurité qui, sait, qui est parti avec nous pour nous surveiller, ou pire, peut-être dans la paranoïa ambi ambiante, pour nous tuer. Bon. Donc, euh, mais, mais là, vous êtes, êtes parti avec lui. Ah, là, bah, tué, ouais. Il est parti avec lui. Et il, bon, donc on, on continue. Dans un silence qui commence à s'installer, devient de plus, en plus, euh, de plus en plus épais. Et on est arrêté en contrôle de l'armée qui nous dit ⁇ ne roulez pas cette nuit, ça peut être dangereux. On ne contrôle pas toute la route. Il faudrait que vous dormiez. Il y a un village, enfin une petite ville juste avant, euh, qui s'appelait Vlada, je crois. Et euh, arrêtez-vous là, et il y, y a un hôtel. Bon, donc on s'arrête dans, dans cet hôtel. ⁇ où on tombe sur deux journalistes autrichiennes qui avaient récupéré euh, à Vienne une, une roumaine dont on devine très rapidement que son président métier n'était pas véritablement traductrice mais qu'elle avait de toute autre fonction euh, et c'était assez facile, assez facile à, à deviner. Donc, on, euh, on, on dîne avec ces, ces deux Autrichiennes, leur traductrice, notre traducteur, etc. etc. Et puis, euh, on, on monte dans les chambres parce que les soldats nous disent « Fermez toutes les fenêtres, on ne laissez aucune lumière ». Il n'y avait rien à faire, donc on va se coucher vers 8h. Et à ce moment-là, la, enfin, la télé qui retransmettait des, des chants militaires en boucle s'arrête. Et un présentateur arrive, euh, apparaît à la télé et dit, euh, euh, le, le, le couple Chaosescu, Nicolas et Chaosescu et Hélène Chaosescu ont été arrêtés. Ils ont, euh, ils ont été arrêtés aujourd'hui. Euh, ce qui s'avérera faux. Ils ont été immédiatement. Ils ont bien été arrêtés, mais il y a bien plus longtemps. Que ça, plus hein. longtemps. Ils étaient en fait. Ils avaient été arrêtés aussitôt et, et mis, mis au secret. Euh, ils ont été euh, jugés euh, par, un, par un, un tribunal exceptionnel et condamnés à mort. Et l'exécution a eu lieu euh, aussitôt. Alors c'est stupeur. On est dans la capacité de passer une, une quelconque nouvelle puisqu'il n'y a pas de téléphone et on se dit bon tant pis on va rester on va jusqu'à rentre demain et puis on passera les papiers le, le lendemain. Donc on se couche, on essaie de dormir un peu inquiet de la tournure qu'allaient prendre les événements. Quand à, à minuit, des coups retentissent à la porte de notre chambre, on se dit c'est la sécurité qui vient nous arrêter. On a été on a été trahi. Toujours dans la parano, non, dans la, 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 la parano dans la Et ce n'était mais... pas du tout la sécurité, c'était notre traducteur qui arrive euh, sortie du lit manifestement, euh, et puis qui, qui nous dit, euh, allumez la télé, allumez la télé, euh, on va voir l'exécution de Chaussescu. Et donc, euh, les Autrichiennes qui n'avaient pas de télé arrivent, la traductrice dont on s'aperçoit qu'elle était vêtue à peu près comme le traducteur arrive, ou avec une sorte de serviette-éponge, arrive dans notre, dans notre pièce, et on regarde tous sur les lits, là, une scène extra, enfin, comment dire... Euh, Insensée, une scène insensée. C'est-à-dire que dans, dans cette petite petite pièce avec une, un télé, une immense téléviseur en noir et blanc qui était à peu près grand comme une armoire normande, piquetée avec des, 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 petites, des petites taches sur l'écran, euh, on voit cette scène qui est devenue fameuse de l'exécution qui n'est finalement qu'un assassinat en pure règle des époux à Osescu, d'abord euh, euh, ne tolérant pas être dans cette situation donnant des ordres s'apercevant que c'était fini ne voulant pas croire à la à la à la à la, à la, à la, fin, la fin leur fin prochaine finissant elle surtout par euh, implorer les soldats de ne pas tirer la dites mes enfants je suis votre mère etc., etc et puis après ces images atroces de ce de ce corps euh, de vieillard livide de ces Thénardier de, euh, de 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 Bucarest qui avait régné ben, sans partage ce qui était vrai sur la Roumanie pendant des années, et des années, et qui était allongé euh, comme les corps qu'on qu avait vus euh, ailleurs. Le, le, comme tu le... dis,
2: c'est des images qu'on voit nous plus tard. De, oui. de, de, voilà que tu, que tu as vécu en direct ou en semi-direct. Semi-direct dire, par parce que voilà.
0: euh, je pense qu'ils avaient dû être exécutés dans fin d'après-midi et euh, là on est, il est minuit. Il, a, moi, il est minuit. Voilà. donc il est minuit le 25 décembre et on se dit comment cette euh, que va-t-il se passer? Ce qu'elle a de surréaliste, cette scène, c'est
2: au-delà de ce que tu décris, très bien, même si on n'avait pas la même vision vu de, de l'autre côté du rideau, on va dire, mais le, le, c'est surréaliste aussi parce qu'on enfin, voit tout de suite que
0: ça cache quelque chose. Dans l'exécution sommaire, là, il y a... Oui, cette exécution euh, ressemble finalement à euh, quelque chose de l'ordre de la mafia. Qui, il s'agissait qu'il qu ne parle pas et surtout qu'il ne puisse pas dire ce qu'il savait et surtout qu'il n'y ait pas un tribunal public dans lequel il y aurait eu, euh, s'ils avaient été accusés, ils auraient pu dire « Mais toi, Iliescu, euh, euh, tu te souviens quand je, tu m'as promis ceci Et toi, euh, Militaro, tu te souviens quand ?» Etc. etc. Ils connaissaient tous les protagonistes, des hommes qu'on allait avoir apparaître à, à mesure que les jours passaient et qui ont Ensuite, pris le pouvoir en Roumanie. Ils les connaissaient tous. Ils étaient dans le même couvoir. Ils, ils, ils faisaient partie de la même famille. Ils, 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 et les, et les Ceausescu avaient d'ailleurs fait la fortune de certains d'entre eux. Donc fatalement, euh, personne n'avait véritablement intérêt à ce qu'il puisse s'exprimer dans un tribunal euh, pénal international euh, avec un système de défense, de, 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 de réponse, d'avocats et, et d'accusations euh, logiques et cohérents. Euh, donc c'était la raison très certainement de, de, de cet assassinat. Ce que tu dis, c'est mafieux, il s'agissait de se débarrasser de témoins gênants, quoi, finalement. Un... Oui, et puis surtout de, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun encombre sur la route du pouvoir qui était prêt à prendre. Euh, donc euh, la nuit passe, une nuit un peu étrange, on, on se dit peut-être que, les, que les, les quelques combats qui, qui, euh, qui ont lieu encore vont cesser, et on reprend la route, on arrive à Sibiu assez tôt le matin, et euh, effectivement on trouve une ville avait, où, dans laquelle il y avait eu quelques, même beaucoup de combats, parce que l'armée la, et les, la, et les, les, les policiers s'étaient affrontés assez violemment,
2: Là, tu as le souvenir d'une scène euh, marquante.
0: Une... Oui, c'est une scène atroce parce que parce que pour sa mise en scène comme le Roumains d'ailleurs l'avait fait timisoa mais dans un autre genre parce que là c'était c'était vrai, c'est-à-dire qu'ils avaient il y avait tué 30, de mémoire 34, 35 policiers et qu'ils avaient déshabillé nus dans une cour dans une cour en plein en plein air avec juste le paquetage sur le sexe donc c'était une scène atroce et puis en plus les, 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 la nuit avait raidi leur corps il y avait ils avaient encore du gel de, de, de la gelée dans les cheveux de la gelée naturellement de froide de, 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 de la nuit et c'était c'était une scène qui était à la fois morbide, bien sûr, mais également terrible dans, dans, dans la, sa volonté, volonté d'exposer et donner à voir à l'ensemble de la population. Il y avait des gamins qui grimpaient au grillage pour, pour mieux voir, des, toute la population qui défilait, etc. C'est
2: encore cette mise en scène à la, à la, à la roumaine, ce que tu nous décris beaucoup. C'était très
0: étrange. Pourquoi faisait-il ça Est-ce que c'était un sentiment de, de, de vengeance posthume, post-mortem plus exactement Peut-être, je n'ai jamais, jamais élucidé ce, ce type de morbidité, c'était très, très, très étrange, mais il y avait une volonté véritablement de montrer la mort.
2: Après 6 août. Vous repartez, c'est ça
0: Et donc, après Sibiu, après on, on rentre, on rentre, on, on passe les, euh, les papiers, le reportage qu'on avait fait, racontant cette étrange scène de la, de, de la nuit de Noël, le calme qui revient. Et moi, je décide de partir à à Bucarest parce que je voulais je, on, on sentait que c'est le, le, le moment de, le politique commençait ça n'était fini des affrontements ça avait quand même duré trois jours et je voulais savoir à quoi ressemblait ce pouvoir qui avait quand, finalement euh, euh, donné l'ordre d'exécuter les époux à Osescu et donc je prends, et, mais comme Mevel lui était toujours à la poursuite des, des morts introuvables de Timisoara, de Timisoara. Et qu'il pensait que peut-être il y avait des, des ou des camions frigorifiques ou des, des, des salles frigorifiques d'importance. Il était parti dans une direction et donc je suis parti en, en train euh, dans cette. Euh, tu as toujours euh, ton traducteur euh, du Dynamo ou... Ah non. Alors mon traducteur, mon traducteur, je n'ai pas mon traducteur, mais je retrouve mon traducteur. Mével est parti. Je suis tout seul. Et tout seul, pas très très. Toujours pas très rassuré, mais enfin bon. Et puis je, je me dis, bon, euh, je vais attendre euh, au, au bord de l'hôtel que l'heure du départ du train. Et qui joue arriver, mon traducteur. Bon, Et, et il me dit, qu'est-ce que tu fais là T'es tout seul, euh, viens, chez, viens manger chez moi. Bon, je me dis, ça y est, là, il veut vraiment me faire mon compte. C'est pas possible, je veux pas ma touche Toujours la parano. Et alors, bon, donc, je me dis, bon, après tout, de toute façon, j'avais faim. Je lui dis, après tout, bon, on verra bien. Et puis, donc je le suis. Je vais chez lui. On arrive dans un vaste appartement, un parquet ciré. Et il hurle, maman! Et puis je vois une toute petite dame qui arrive en glissant sur des chaussons. Donc il lui dit en même je t'amène, de ce que je comprends, je t'amène le journaliste français avec qui j'étais, à Sibiu, fais-lui des œufs, etc., etc. Et puis à un moment, j'entends un hurlement, j'étais dans le il me dit, viens, 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 il me dit. Et la télévision arrêtait ses, ses chants martiaux et retransmettait un programme, non pas normal, mais les premiers programmes qu'on ne voyait pas. Euh, en, en Roumanie, et c'était un film américain. Ce n'était pas n'importe quel film américain, c'était Bambi. Et alors, donc, je, on, on est dans cette pièce, le, le, la maman arrive, toujours un petit pas glissé sur le parquet, comme ça, elle nous met deux, des, des, deux œufs avec de la, de, 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 de la tomate, un peu de pain, et, euh, et puis on regarde Bambi, euh, tous les trois, sur des chaises, et puis, euh, et je vois, à un moment donné mon supposé tueur euh, euh, de la Securitate en train de regarder Bambi le rameur, euh, et le rameur du dynamo, du, du dynamo. Et, euh, et puis à la mort de la, de la maman de Bambi je vois une grosse larme qui s'est met à couler sur sa joue, Alors je me dis bon j'étais définitivement rassuré sur, le, sur les bons sentiments de mon, de mon pseudo tueur et sur le fait que la Roumanie ne soit pas un pays comme les autres voilà et donc voilà, et donc après j'ai quitté j'ai quitté mon, mon traducteur et je suis parti à, à Bucarest où j'ai continué un peu le reportage et où j'étais, ensuite j'ai retrouvé Jean-François Mézergue, qui était un grand reporter de Sud-Ouest, fameux grand reporter de Sud-Ouest, et qui, a, qui, avait, qui lui avait pu rentrer, puisque les lignes, les lignes étaient rétablies, c'était l'arrivée de l'humanitaire, parce que cette, cette, ces trois jours en Roumain avaient provoqué une émotion que, curieusement, n'avaient pas provoqué les autres événements. Les autres événements étaient historiques, on savait pertinemment que le mur de Berlin était, était historique, mais cette espèce de révolution incroyable montée de toutes pièces, mais à laquelle on croyait quand même, avec ces, ces soldats qui étaient vectus, qui, comme à peu près, comme, comme peut-être partis, les soldats de 39-40 à la guerre, avec ces jeunes gens qui découpaient les drapeaux dans lesquels ils avaient des trous pour rétablir le drapeau de, de, la, de la Roumanie d'avant Chaossescu, avait quelque chose, si enfin, l'expression peut paraître curieuse, et j'espère que vous me la pardonnerez, mais quelque chose d'un peu romantique, un peu d'exalté, de romantique. Et cette, ça avait sauvé beaucoup, beaucoup d'émotions. Et il y a eu une chaîne de solidarité euh, énorme qui, a, qui, qui est partie de tous les pays, beaucoup de France. Et véritablement, il, il y a eu une, très très, une très, très, très forte mobilisation en France. Et donc, il y avait des, 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 des avions qui arrivaient avec déjà des, des, des vêtements, euh, de, des, de la nourriture. Il y avait des espèces de tontines qui se créaient pour les, pour les Roumains, etc. etc. Et donc, Jean-François Jeff était arrivé. On a travaillé deux jours ensemble. On le suit rentré à Paris. Ton dernier reportage,
2: c'est quoi tu décryptes un peu le le politique. Dans enfin, en dernier
0: reportage, je raconte le euh, que j'avais pas mis d'ailleurs dans la dans la sélection là pour le prix Albert Londres. Je raconte le une scène assez euh, très 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 étrange qui, qui n'était qu'une délation et dans lequel un, un, un individu était apostrophé dans un bar en disant toi tu es le commandant qui m'a dénoncé ça s'est terminé en pugilat et puis finalement le type était arrêté et partait, manifestement c'était un règlement de compte dont on ne peut pas savoir une fois de plus qui avait raison et la véracité de, 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 des accusations et donc euh, on... Euh, je, je, rentre à, je rentre à Bordeaux. Euh, J'ai posé fait... un peu, parce qu'en fait, c'était ça. Jean-François venait de relayer quelque part. Un peu, euh, voilà, un peu, un peu un oui, c'est vrai. Moi, j'étais crevé parce que j'en avais un peu ras-le-bol quand même. Enfin, bon, j'aurais pu rester. Mais enfin, bon, de toute façon, ça, 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 ça me tournait un peu en boucle. Euh, J'ai fait rentrer trois ou quatre jours après. Et puis, et puis, il me dit, tu sais, il faut qu'on fasse un papier parce qu'on ne peut pas... Euh, il faut, il faut qu'on ramasse quand même toutes les incohérences que nous avons, euh, avons relevées. Euh, avec un peu de recul, on va y arriver. Et donc... Huit jours après, le, le 8 janvier ou 7 janvier, le, dans le dimanche, on avait fait les dix questions clés sur la Roumanie, dans lesquelles on commençait à dire, on commençait vraiment à, à poser des, des, des questions troublantes. Quelle était véritablement cette révolution Il y avait eu une révolution, il y avait eu des morts, mais qui quels qui, qu étaient les commanditaires, quels étaient les bénéficiaires C'est comme ça qu'on a commencé à, à s'intéresser à... Je sais
2: que c'est un papier dont es, tu es un peu fier et tu as raison de l'être, parce que je pense que... À vous deux,
0: vous aviez. Euh... Non, j'ai enfin, ser... suis fier quand je. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien rétrospectivement Et rétrospectivement, non. C'est de ce lire qui a ce temps après. Je, quand, quand, on a, quand on a décidé de faire ces podcasts, quand j'ai relu, je, me, je vais oublier que, aussi rapidement, on avait eu des doutes. Et on n'était pas les seuls. pas, c'était pas, j'ai fait moi. C'était L'ensemble des reporters qui étaient partis là-bas étaient rentrés en train se disant Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'elle est, qu est ce rêve éveillé dans lequel on a été plongé Et, et donc on a commencé à poser les questions. Et je suis revenu pour les élections très rapidement et en 80, donc l'année qui suit donc en 90, et j'avais retrouvé avec un, un, autre, un, un autre journaliste, un ami qui travaillait alors au point, Olivier Weber, on avait retrouvé le général Militarou qui avait été le, le général qui avait revêtu son uniforme euh, qu'il n'avait plus mis depuis des années parce qu'il avait été mis à résidence par Chahoussescu et qui avait donné l'ordre à l'armée de rester dans les casernes de, de, de se calmer, etc. etc. Et de, ou de prendre position des points, des points stratégiques et de tirer euh, contre la police si la police voulait défendre Chahoussescu le, le fameux 20, 22 décembre non, 23 décembre, le jour où les frontières se sont ouvertes. Et ce général Militarou, entre temps, avait été à, nous, à nouveau destitué par le nouveau pouvoir et il nous avait raconté sa vision à lui, qui était une une vision euh, partiellement exacte, pour une fois, mais dans laquelle lui aussi s'était mis à nous mentir à la fin. Et donc, on a été reparti en, re, en essayant de, redé, de redécoder le, les mensonges du général Militao. Mystère romain. Voilà, donc, c'était finalement les mensonges comme une poupée russe. Parfaite transition, Yves, parce qu'on va se retrouver
2: pour euh, de nouveaux épisodes, toujours dans l'année 90, mais euh, on passera de l'autre côté, d'une autre frontière. On ira voir ce qui était alors l'URSS. A
0: bientôt, bientôt.
1: Vous venez d'écouter le huitième épisode de 30 Ans et des Poussières. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes, enrichis d'articles d'archives, de décryptage et de cartes, sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast favorite. À bientôt